0: 大家好，欢迎回到科技公卖局，为您带来过去一周之内关于桌机、主机、手机、各式消费性电子产品的相关新闻。我是嘉良，这个礼拜只有我 Jonah 比较忙，所以只有我一个人在家里自言自语，希望大家不要介意。好了，让我们进入第一则新闻。Apple 将在下周二十一月十号的时候举办他们的新品发表会，那本次活动的名称叫做 One More Thing。那外界预期他们会在本次发表会上面公布首款搭载 Apple Silicon 的电脑。那其实 One More Thing 这件事情和 Macbook 或者是说 Macbook Pro 之间也有一定的渊源,源了。其实，在二零零六年的时候 ，Steve Jobs 在发表会上面，就是以 One More Thing 在最后的时候介绍了第一款的 Macbook Pro。那讽刺的是，当时搭载的是 Intel 的处理器呵呵，现在将会是搭载 Apple 自家制作的 Apple Silicon。那其实，在今年上半年的时候，知名分析师郭明奇就已经预告了 ，Apple 将会公布三款搭载 Apple Silicon 的电 脑， 包括 MacBook Air、十三寸的 MacBook Pro， 还有二十四寸的 iMac。那最近 Twitter 上面的一个爆料者叫做有没有搞 错？ 他应该是个中国人 吧？ 但他苹果相关的讯息都还蛮准的。他也预告了这次发表 会， 我们会看到两款十三寸的产品。但听到这 边， 大家应该会纳 闷： 十三寸的产品。那十四寸的 MacBook Pro 在哪里？啊，这就是一个坏消息啊、哦！根据 Bloomberg 的报道，我们可能不会在下礼拜的发表会看到全新设计的 MacBook Pro。新的设计会和 Mini LED 的屏幕在明年一起推出。那我个人也是觉得很可惜啦，毕竟十四寸的 MacBook Pro 这个消息，我们也都不知道等了多久。我们也希望可以看到跟十六寸的 MacBook Pro 一样，有更窄的屏幕边框，但是维持一样的机身大小。而说到产品上面的区隔，我也蛮好奇 ，Apple 会不会在 Apple Silicon 上面做出一定的区分？毕竟我们目前看到 Apple 自己做的 CPU 都只有新旧代的差别，并没有像是 M、AMD 或是 Intel 在同一个世代的产品有，不管是呃核心 Clock Speed 还有 SMT 这些功能上面做出区隔。而说到这边，我也想提一下，为什么 Apple 要选择制作自己的处理器？我知道这个话题其实已经有蛮多人讨论过了。但我觉得他们其实少讲了一个重点。好，请大家听我解释。第一个原因是 Apple 不希望自己的产品设计在受到 Intel 的限制。Apple 一般的产品设计周期大概都在一年到一年半左右。那如果是一个全新时代的大改款的话，它的设计周期可能可以拉到两年以上。问题是在他们开始设计下一代新产品的时候，他没有办法完全知道 Intel 到时候的 CPU 规格。所以他在设计散热系统的时候，他只能大概推估一下，到时候 Intel 的 TDP 会是多少。那这个问题其实，在上一代的 MacBook Pro 上面就很明显。搭载 Intel i9 处理器的 MacBook Pro， 它上面的散热系统其实是不足以冷却那颗 CPU 的。而当 CPU 达到一定的温度的时候，系统其实会启动它的保护机制，让温度不再继续上升。但这也代表着你没有办法发挥整颗 CPU 完全的性能。而这件事情。最大的责任当然是 Apple， 毕竟这是他自己的产品，他有责任要去设计好它的散热系统。但同时，我们也不能忘记， Intel 7纳米、10纳米的 CPU 已经不知道延后几次了。Apple 可能也没有料想到，我们第一次看到十纳米的笔电处理器会是在2020年底。而这件事其实是有一定的迹象的。今年全新 MacBook Air 发表的时候，其实也在网络上面引起了不小的争议。当你把机壳拆开的时候，你会发现它的散热模组跟 CPU 之间其实是没有连接在一起的。过去 CPU 上面应该要有一个金属片，负责把热导到散热模组上面。而当我看到这件事情的时候，我就知道 Apple 不会再围绕着 Intel 设计自己的产品了，因为接下来这款 MacBook Air 就会搭载它全新的 Apple Silicon。Apple Silicon 其实就类似我们手机还有 iPad 里面用的 CPU。那它其实是不用透过风扇这种主动散热的方式去冷却的。到时候的 MacBook Air， 它可能只需要透过一个散热的介质，连接 CPU 跟金属的机壳，透过被动散热的方式去冷却它的 CPU。第二个原因则是跟成本有关。一个台积电的5纳米十3寸晶圆造价大概在一万0千美金左右。如果以 80% 的良率来算，上面大概可以做出580克左右的 Apple A14 chip。这样每颗的成本大概落在三十到四十块之间，而这八十 percent 的良率是去年底的时候公布的数字。我们也都知道，台积电的制程会随着时间不断进步。那如果它的良率能够达到九十 percent 以上，它每一颗的造价将有机会压到三十块以下。而一般 OEM 厂商，像是 ASUS、ASUS 或 Apple， 它跟 Intel 进一颗 i7 处理器的价钱大概落在五十美金左右。那当然 ，i 5跟 i 3又可以更便宜，所以 Apple 自己做处理器将会有可能比跟 Intel 买来的便宜，或者是在同样的价格上达到更好的性能。但是真的是这样吗？这两个原因就足以让 Apple 跑弃市场主流的 x86 架构，开发自己的 Apple Silicon 吗？毕竟它也不是第一个选择这样做的厂商。Microsoft 试过了两次 ，Samsung 也试过了一次，而我们都知道他们的下场。如果是产品设计方面的问题。其实你也可以采用 AMD 的处理器，或甚至跟 AMD 合作推出你定制化的处理器。如果是成本方面的考量，说真的，对一台两三千块的笔电来说，二三十块的价差并不算什么。所以，到底是什么原因让 Apple 选择自己开发自己的处理器 ？Apple 最主要的获利来源其实不是在硬体方面的销售，而是软体还有服务。App Store 去年为 Apple 带来了五百亿美金的收入。但它成长的幅度正在趋缓。Apple 在开发者大会的时候就一直强调 ，iOS app will run natively on Apple Silicon， 也就是说 App Store 的客户会从原本的 iPhone、iPad 拓展到全系列的 MacBook 还有 iMac 上面，而更多的用户也就意味着更多的获利来源。采用 Apple Silicon 当然可以在它产品设计还有制作成本上面带来一些好处，但最大的目的。还是为了让更多人进入 App Store 的这个 ecosystem， 所以这才是苹果的 end game， 它的终极计划。OK， 这已经快变成一个财经节目了。然后我们我还是回来讲一下硬体，我们回来讲一下硬体好不好？我希望在 Apple Silicon 上面看到的功能有哪些？第一个最简单的就是更好的续航嘛，毕竟它是 ARM 的架构会是比较低功耗的。那我希望它可以在不增加笔电的厚度跟重量方面，带来更好的电池续航。那第二个就是针对影音创作者的功能。其实，在上一次 WWDC 的时候，我们就看到他拿 Final Cut Pro 做一个 demo。他说说，在加了特效还有调色之后，它的回放依然是还是很顺畅的。但是，如果你仔细想一想 ，ProRes 是苹果自己开发的 Codec， 它自己的一种影片编码方式，所以在它的系统上面播放顺畅。其实也算是理所当然的吧，而毕竟主流的影片，比如说你单眼相机录的，可能都还是 H. 点二六四或者 H. 点二六五的格式。那我也希望看看它在这上面会不会有一样优异的回放功能。还有一个是我最近自己想到的，就是我自己想的，没有任何证据，也也,也不是任何传言。我觉得 Apple 其实可以做一个呃麦克风的主动降噪，有点类似 Nvidia 的 RTX Voice。就是当你对麦克风讲话的时候，你环境中可能有有小孩的哭声啊、吸尘器的声音、键盘的声音，但它会透过这种 AI 演算法的部分去把这些声音给滤掉。那这个功能其实不难，就最近就连 ASUS 吧，它推出了一个麦克风的转接头，你就只要把你的麦克风接上去，然后再把它连接电脑，它就可以在你讲话的时候滤掉周边的这些杂音。那如果 Apple 真的要展示自己， Apple Silicon 上面 Neural Engine 的功能，我觉得它可以推出这个功能，同时也是搭上这个在家工作 Work From Home 的这个热潮。啊，所以，我们 Apple Silicon 的新闻就讲到这边了。但是，下一则新闻还是跟 Apple 有关系哦。Apple 最近正在积极招募好莱坞的动画特效人员，为了是要开发它接下来的 VR 还有 AR 的装置。据传，它正在开发两款这种。呃，头戴装置，一款是比较像是呃，我们现在看到 Oculus 或者 Valve 这种 VR 眼镜，那另外一款则是纯 AR 的 Apple Glass， 真的看起来就像是一个眼镜，上面会有 LiDAR， 还有相机，还有一个简单的镜片吧。对，那有传闻是指出，它最快有可能在明年的时候就跟大家公开这个产品。但是真正要发售，可能要等到2022或是2023年。OK， 本周最后一个故事，我想讲 Intel 的 Z GPU。这其实也不算是新闻了 ，VideoCards 最近做了很多相关的报道，但其实里面的内容，在今年稍早的时候，包括像是 Adora TV、m o r e s Law e s t a d 他们都已经讲过了。所以我这边就稍微跟大家解释一下 Intel Z GPU 未来的产品规划。那首先，我们可能要先讲到。Intel 踏入 GPU 市场的来龙去脉，我们都知道 ，Intel 的核心的业务其实是在资料中心伺服器方面。那他们在那方面的 CPU 市占是非常高的，但是里面的 GPU 全部都是用 NVIDIA 的系统。Intel 想要更深入资料中心的市场，所以他选定了影音创作业者来开发他第一款的 GPU， 因为他们在 Media Encoder， 呃，影音编码这方面其实并不陌生。所以他的提议就是为这些业者开发一款专属的 GPU， 去增加它的串流品质。那其实这些业者一开始给的反应也还不错，所以他就决定着手开发这个计划。但后来业者发现，其实消费者在乎的倒不见得是串流的品质，最重要的可能还是影音平台上面的内容。所以他们后来决定不采用这个架构。但他产品都开发下去了嘛，所以直接放弃的话，好像也蛮可惜的。所以他们决定要把这个产品的架构稍微调整一下，变成一个泛用型的 GPU。这也就是我们今天看到 Intel Z GPU 的由来。Z GPU 被 Intel 分为四个系列，第一个是我们现在看到在 ASUS 还有 ASUS 笔电上面的 Iris Z Max， 它被归类为 ZLP 系列 （Low Power）， 也就是类似 NVIDIA MX 150、MX 350这些放在笔电，尤其是轻薄笔电上面的低功耗独显。那另外一个系列则是 Z HPG High Performance Gaming， 就是针对这些游戏玩家所开发的独显。那它预计会使用台积电6纳米的制程，其实也就是7纳米再加上 EUV。有趣的一点是，它会采用类似 AMD Zen 一样这种 Chiplets MCM 的架构。另外一个系列叫做 HP High Performance， 它等于比较类似 NVIDIA 的 Quadro 这个系列，给专业人士使用的 GPU。那这个系列的第一个产品叫做 Arctic Sound， 它除了 MCM 的设计以外，也会结合 Intel 的 3D 堆叠技术，把 HBM2E 的记忆体叠在它的 GPU Die 上面。最后一个系列则是 HPC High Performance Compute， 它是专攻于超级电脑还有 Hyperscaler 这种市场的。那它第一个产品叫做 Ponte Vecchio， 我们会看到它跟 s i e i r a Rapids 一起被放在美国能源局的超级电脑 Aurora 里面。以上这些产品理论上都会在明年推出，所以 Intel 可能会成为第一家采用 MCM 架构制作显卡的厂商。RDNA 3还有 m v i d a 的 h o p e r 可能也都会采用 MCM 的架构，但是 RDNA 3你可能要等到明年底，而 Hopper 可能要到2022年的第一季的时候才会上市。那大家听到这里，可能也会好奇，那这些产品的性能怎么样？其实，在去年的时候就有工程样本，它的性能大概可以达到 Nvidia 2080 Ti 的水准，听起来很棒吧？但是那是在去年。如果你在去年推出的话，它的确是会是一个蛮有竞争力的产品。但如果你把这个东西放在今年，它其实大概就只有6700 XT 3060 Ti 的水准。如果同样的东西拿到明年才发表的话，除非价格上面很有竞争力，不然我觉得。它是蛮难跟 AMD 还有 NVIDIA 做出竞争的，而且一个新的产品，也还要说服这些开发者去适应你的架构，再加上可能还会有驱动程式相容性这方面的问题。Intel 究竟能不能够顺利打入独显的市场，就让我们继续看下去。好了，这礼拜的节目应该就到这边了。下礼拜有 Apple 的发表会，还有 Xbox、PS5 的发售。下礼拜等 Jonah 回来，我们再好好跟大家一起聊一聊。谢谢大家收听。拜拜。